0: برجن BMS تقدیم می کند.
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: بولتن امروز چهارده همه مرداد ماه 1400 خرشیدی برابر با پنجام اوت 2021 میلادی است این چه و ششمین شماره ی بولتن است شواره جستجو یا دنباله روی
0: من یاسرم یه قاصدم که عازمم واسه حرف تازه تر ک لازمم واسه رفت یه سال و نیمه که دور از وطن و غافل از غافلم حالا اینا بمونه واسه بعد عازمم واسه برم میبینید تیک دارم رو پیشافت سول من تو ششافت سول بیدارم و دوباره میخوامم با نیشخند سول من یه مسافرم که تو کشور مجاورم ولی فقط اینو خدا میدونه که بعد از اینجا کجا برم این داره به مش میزنه فکر می‌کنم بهم خوش می‌گذره شهر فرنگ اون بر آب صور دست ترفوشی بتره حرفام عینکه تو واضح ببینی پازل به چینی حاصل بشی تو واسه یه چیزی واقعیت کیاست کشی رقمی تو باک ندارم به no. احدی باش ندادم no. از احدی باک ندارم رو سرم علکی تاش ندارم من واسه این نخوندم که که فیت بهش متره و zato پای نقد فیلم پیشافت من تقریبا فهمیدم که با پول و شهرت بسادن یعنی فورن فرصت وم دادم و سود از قدرت گرفتم من نمیگم خوبم ممتازم ولی اینو بدون از من بشتانن دورق قولی استادمه خونم جوهر خود کارمه دستر با, با من آنن, آنن. اینو میدونه که برات باهم دنیا توی مشتمون من قدرتی کلمه رو با بردارم میرم بیاد حد تو من تو فرات را دوباره همین بگو تو سر و کله با من اونن اینو میدونی که من تو با هم دوریا توی مشتمون من قدرت کلمه رو باور دارم میرم بیاد حد و مرز من. من میرم تو فرات را یا دمجومفازو کارا تو را بلاوزه دارم بگو به کجا رسیدن اونای که فاز مبارزه دارن همه پخش پخشو پلا یه سری که نشه خراب یه سری که دنبال بچه عروسک با کفش طلا میگه من واسه شهرت میخونم میگه من واسه شهرت میکنم وقتی که میگی دیگه شوکت میدونم اون وقتی که شوکت میکنه من رویا بافن ولی تو رویام عمیقم چون هرچی که تو رویام دقیقا دقیقاً واسم حقیقت شد فکر من اینه که چقدر فاصله داری از مرکز مخصس این همه مدن مخصس این همه هستن مخصس ولی وقتی که دور دیواره دوره پره بیکاره شدی از این دور بیزار رو میری دنبال ویزار جمع میکنن زن و فرسن میرن دم محزن خونه سندگی رو آف میکنن و فردا لب مرزن سر خورده بیاره میگی این گربه بیماره دردی که عمیق روی سرطان نمیشه چت سخت سر دستار با من آنن اینی میدونی که من تو هم دنیا توی مشتمون من قدرت کلمه رو با بردارم میرم بی حد و من, بیار بیار من میرم دسر با, با من آنن, آنن. اینه میدونی که من رو تو با هم دنیا توی مشتمون من قدرت کنم رو میرم می بی حد تو من, yeah, yeah. من میرم تا فت راب yeah, yeah. دو pano نمیخوام ضرب زنم فاص سیادی باب شده از بس کلماتم میدونم پهلوهاشون آب شده ضمن این که الچی ادعا نمیکنم فردام اگه بدم و به گزه دال نمیخورم من <تصفيق> کلی حرف جیبم من گوله بر پروشی من روی سر خورشیدم هر روز هفته کوشیدم تو با قدرت مختار جوهر خودکار رو صفحه دوشیدم تا که بالاخر دیدم میو میتونم و کل م رو تو مثله تو چیده؟ تو وقتی که زندگی کارباش میمونه وسق من در راستاشبیدون من پای کارباش میمونه زخممان داشت میکنم حرفا متک یاداشت میکنم صا و در گیر دا سا میکنم خودش شب صبح فردا با نور لصات کرفتر آاد میکنه دیگه زمان او دراش صف و دقااته از حل حولله ها که فو بگیر که فوش و بچه صلباته می بینه کلمه زمانو دووز هم میده به پیر جوانو و من تو کنار هم همدی که میتونی مداره بکنین مسیرری چه حال سر با من آنل یپ من یه مسافرم ولی به خیر گذشت فقط خوشحالم که به خیر گذشت این سفر تموم شد
2: نیوشارات هستم میزبان شما در بولتن سردبیر برنامه آزاده جاوید
3: بسه باشه
4: از کی از چی کلاً خیلی وقت پیشا آره اس فوتبالیستا تقلید می‌کردن از
5: هنرمندان
6: مانکن‌ها در و رقصنده‌ها دانده‌ها دکترا اداشون رو درمی‌آوردن در از اعتقادات قدیم راست دلمه
4: ادیان بوده آدم سواد نداشتنایی که بیشتر می‌دونستان سوالی که حالا میکردم.
6: تقریباً همه صفحات تمام مطالعه کنن
4: تحلیل درست کنن درست
6: غلط رو تشخیص بابا همه که حوصله مطالعه ندارن تو چه اشکالی داره از کسی که بیشتر می‌دونه ولی این
7: وظیفه خود انسان که قرر
6: راه رو انتخاب باورها نباید ارسی باشه هر فرد مستقل هر خودش
4: باید تحقیق کنه ما میگیم تریه یعنی حقیقت.
6: حقیقت رو جستجو کنیم باور دیگه ای رسید ولی همه قبول نمیگه این این مسئله شخصی این حق طبیعی هر
4: انسان چه, چه باور یا عقیده ای داشته باشه
6: هر عقیده خانواده دارن بچه‌ها هم باید داشته باشن اونم باید تقلید کنه یا مجبور میشه
7: عقیده
2: ای دیگه ای داشته باشه دیگه بچه‌ها من کار کارو بکنن بچه من نیست ولی بچهای ما انسان های خودشون
7: باید تصمیم بگیرن
2: نه اینکه براشون تصمیم بگیرن
0: حضرت به حولان می فرماید این
6: باب آنکه.
0: سالکین سبیل ایمان و بین کووس ایقا ماین نفوس از جمعی شونات عرضی پاک و مقدس نماید و در ادامه میفرمایند اگر
4: عبد بخواهد
0: اقوال و اعمال و افعال عباد از عالم و جاهد معرفت حب و اولیای او قرار دهد ترگز به رزوان معرفت رب العزه داخل نشد به سرمنزل بقانه. و
2: ساز. از جام قرب و رضا مزنوک نگردن امروز بولتن موضوع دنبال روی از دیگران و یا جستجو برای یافتن حقیقت رو مطرح میکنه و به اون میپردازه امیدوارم با ما همراه باشین و اگر در این زمینه نظر یا ای دارین با ما به اشتراک بذارین آدرس ایمیل ما هست info at بریم سراغ پارسا فناییان و برنامهش پاراگراف رو بشنویم. او یادداشتی از شهرزاد رفیعی رو برامون میخونه.
7: پاراگراف به نظرم همیشه وقتی صحبت از جستجو کردن یا دنبال رو بودن به میان میاد حرف از یک سری سنت که البته حفظ کردنش یا پای بن موندن به اون اشکالی هم نداره اما به شرط هایی بذارید منظورم رو واضح‌تر بگم. قبل ترها مطمئن بودیم که مرکز جهان مایم ما و همه به دور ما می‌گردند. یکی دو نفری که درشون نمی‌خواست این صحبت رو از پدر مادرشون قبول کنن، چیزهای دیگه‌ای متوجه شدن. ما مرکز جهان نیستیم. اصلا این جهان اونقدر بی در و پیکره که معلوم نیست حالا, حالا ها بشه براش مرکزی پیدا کرد. اما خب، همین که فهمیدن ما جای دیگه‌ای جز مرکز جهانیم این فکر رو توی سرشون انداخت که بذارید به بقیه دنیام سرک بکشیم شاید چیزهای جالبتری اونجا پیدا شود مطمئن باشید من نفر اولی هستم که برای سفر به ماه و یا زندگی امتحانی در مریخ درخواست طلب یه زمانی حرف این بود که وقتی قرار کاری رو انجام بدیم باید زور بازو داشته باشیم زور بازو حرف اول رو تو جهان میزد اما یکی دو نفری که ضعیف بودند و شاید حتی به خاطر همین مدام مسخره میشدند فکر دیگه ای کردند به جاش تصمیم گرفتن زور عقلشون رو بسنجن حالا کار به جایی رسیده که انجام دادن اکثر کارها عقل میخواد نه زور احتمالاً اگه تصمیم گرفته بودند دنباله روی دیگران باشن مجبور بودند تا همین امروز توهین و تحقیر رو تحمل کنند یه زمانی برای درمون کردن بیماری ها کارهای عجب غریبی انجام می و راستش از ده مورد نحتاش جواب نمیداد. ولی به هر حال سنت بود و واجب اگه همونها رو ادامه میدادیم و دنبال چیزای جدیدی نمی گشتیم، چی می ما از طرف دیگه کنار گذاشتن چیزهای قدیمی یا حتی باورهای قدیمی درد داره آدم بالش سرش رو هم که عوض میکنه تا چند روزی وقت خواب می شه. وای به حال اینکه که بخواد قبول کنه زمین گرده اونم زمینی که جلوش صافه و صافیش رو می بینه آدم مدل معاش رو هم عوض میکنه چند روزی جلوی آینه خودش رو نگاه میکنه و متعجب از قیافه ای کسی که توی آینه او رو نگاه میکنه. دیگه چه برسه بخواد به که زن و مرد با هم برابرن، اینترنت چیز خوبیه، آدم ها از گیاهخانه نمی میرن، هزار تا راه برای درس خوندن وجود داره به جای این که دنبال دانشگاه رفتم باشیم و میشه آنلاین درس خوند و کار کرد و جلسه برگزار کرد. حالا تمام اینها به کنار کش کردن لذت بخش نیست زمانی که چیزی رو و به قول عرش می دوست خدا بیامرز فریاد میزنیم یافتم یافتم، اون لحظه سرخشی، اون صدای فریاد که توش هزار تا زغنه نهفته است. اینا لذت بخشه اما لذتش فقط زمانی معلوم میشه که از کرده باشیم و بیخیال چیزهای قدیمی شده باشیم و دنبال چیزهای جدید بگردیم اصلا بیاین اینطوری فکر کنیم میریم و حسابی جستجون میکنیم تایش اگه چیزی دستمون رو نگرفت میچسبیم به همون قبلیا اما خیالتون راحت احتمالش فقط یه درصده
2: روی یا در اصطلاح مشهور تقلید در لغت به معنای پیروی کردن و تبعیت اومده معانی ای هم داره مثل کار کسی رو الگو قرار دادن قلاده به گردن انداختن و اقتدا کردن به روش کسی دیگر انسان از کودکی بسیاری از دانستنی‌ها رو از راه تقلید یاد می‌گیره به نحوی که بعضی از جامعه شناسان منشأ اختراعات رو تقلید می‌دونن یکی از نظرات درباره دنبال روی یا تقلید پذیرفتن رأی دیگران بدون درخواست برهانه و سؤالی که در اینجا مطرح شده اینه که آیا عقل قبول میکنه که رأی دیگران رو در مسائل عقیدتی بدون درخواست دلیل و برهان بپذیره پژوهشگران علوم اسلامی همگی عقیده دارن که تقلید در اصول و مبانی عقیدتی به هیچ عنوان جایز نیست چون انسان در اصول عقاید باید خودش به یقین برسه و ممکن نیست که انسان بر اساس عقایدی که خودش از واقعیت اونها بیخبره فعالیت کنه اما در فروع دین مؤمنین باید از یک مجتهد یا مرجع تقلید پیروی کنند چرا که اونها به تمام قوانین و احکام احاطه دارن و میتونن در اجرای صحیح اونها مردم رو راهنمایی کنند. اینکه تا چه حد این دو امر از هم جدا شدن و مقلدین و مراجع تقلید تنها در فروع دین به مبادله سوال و جواب محدود شدن یا نه موضوعی که بررسی های امیغتری رو میطلبه خب، نوبت رسیده به برنامه یادی از گذشته که آزاده جاوی تهیه می‌کنه. پگاه موافق قصه ای از خودش رو برامون می
5: یادی از گذشته از کجا معلوم؟ اولین و آخرین باری که تو امتحان به کسی تقلیب رسوندم وقتی بود که شبنم یک هفته بیمار بود و اصلا نتونسته بود درس بخونه شبنم آهسته گفت سال هشت ورقم رو یکم به سمتش بردم مینوشت و یک سره حرف میزد. این ذریبه آچه شده چهار. دو ایکس از کجا اومد؟ اینجا مگه ایکریه ها از صورت و مخرش ما هم ساده نمیشن؟ گفتم بقا بنویس. الان وقتی چونه زدنه. شب دوست سمیمی و قدیمی من بود. بیشتر وقتمون با هم میگذشت. هم تو مدرسه هم کلاس بودیم هم های خارج از مدرسهمون اغلب مشترک بود. گاهی هم برای درس خوندن میرفتیم خونه همدیگه. البته درس خوندن که چه عرض کنم بیشتر از در و دیوار حرف میزدیم. راجع به تمام معضلات و مشکلات جهان حرف میزدیم و عللش رو بررسی می کردیم. بعدش هم کلی خندیدیم. یادش به خیر چه دورانی بود. شعر حمید مصدق حفظ میکردیم و با هم تحلیلش میکردیم. و من اندیشه کنان قرق این پندارم که چرا خانه کوچک ما سیب نداشت. سر این قسمت کلی اختلاف نظر داشتیم. من میگفتم اینجا فقر روزی زیر سوال برده. اون میگفت نه، اینجا سیب نمبل حقیقته. میگه چرا باید حقیقت رو از باغ کس دیگهای برداریم؟ هر کس باید خودش بره دنبال حقیقت. شبنم خودش واقعا همین اخلاق رو داشت. هیچ حرفی رو به همین راحتی قبول نمیکرد. اینقدر پاپپی میشد تا اصل ماجرا رو بفهمه مثلا با دوستامون دور هم بودیم هر کی هر حرفی میزد شبنم میگفت از کجا معلوم بچه ها کلی ازش دلخور میشدن ولی اون دستبردار نبود مثلا اگر درباره یکی از ها حرفی میزدن شبنم شروع می کرد سوال پیچ کردن خودت چنیدی اونجا بودی با چشای خودت دیدی اگه ندیدی پس چرا میگی فلانی گفته از کجا میدونی راست میگه؟ خلاصه انقدر سؤال میکرد که طرف پشیمون میشد. برای همین تقریبا وقتی ما بین بچه ها بودیم کسی جرعت نداشت قیبت کسی دیگه ای رو بکنه یا حتی یه خبری رو به بقیه بده. چون میدونست باید به شبنم کلی سند و مدرک ارائه بده. تا اینکه یه روز زنگ تفریح بود و داشتیم از درس و کنکور صحبت می کردیم و بعد حرف کشید به آینده و ازدواج. همه شروع کردن از معیارهاشون گفتن. شبنم گفت: نمیشه ندیده و نشناخته ازدواج کرد. باید با خصوصیات اخلاقی هم آشنا باشیم. ببینیم دیدمون نسبت به زندگی شبیه هم هست یا نه. یه دفعه مرضیه با لحن آمیزی گفت: شبنم جون شماها که مشکلی ندارین میتونی با برادرت ازدواج کنی. هم خصوصیات اخلاقی میدونی هم دیدتون نسبت به زندگی یکیه من و شبنم جا خوردیم رنگ شبنم مثل گچ سفید شده بود من گفتم یعنی yani, چی شوخی هم حدی داره مرزیه گفت وا شوخی کجا بود اینه دیگه همه میدونن که شماها با محارم ازدواج میکنی من گفتم خجالت بکش و با عصبانیت پاشدم شدم که برم ولی شبنم جلومو گرفت نفس عمیقی کشید و به مرزیه گفت جدی همه میدونن پس چرا خود ما نمیدونیم مرزیه گفت خوبه, خوبه بی بیخودی انکار نکن اینو دیگه عالم و آدم میگن شبنم گفت یکی از این عالم و آدم رو اسم ببر گفت مامانم خودش شنیده خودش بهم به گفت وقتی فهمید دوتا دوست باهائی دارم کلی درباره شماها میدونست شبنم گفت خوب اون وقت مامانت از کجا این همه درباره ما میدونه مرزیه گفت از روحانی محل شنیده شبنم گفت آها حالا روحانی محل از کجا میدونه مرضیه گفت وای باز شروع کردی سوال پیچ کردن و تو خب معلومه روحانی محل کتاب خونده سرش میشه شبنم گفت یعنی تو بلد نیستی کتاب بخونی تو سرت نمیشه هنوز نفهمیدی بزرگ شدی و خودت درس خوندی و دیگه کسی قرار نیست شبا برات کتاب قصه بخونه حالا کتاب خوندن هیچی تو چند سال منو پگاهو میشناسی به نظرت ما میریم دنبال یه تفکری که یه چنین دستور غیر علمی و غیر اخلاقی رو به ما داده باشه مرزیه گفت نه به خدا من شوخی کردم منم به مامانم گفتم شبنم و پگاه امکان نداره این کارو بکنن شبنم گفت آها یعنی با خودت فکر کردی که ما احکام این آین رو چون غیر اخلاقی هستن اجرا نمی کنیم ولی همین طور به این آین معتقدیم. مرزیه گفت نمیدونم فکر کردم چون پدر و مادرتون این دین رو دارن شما به ناچار پذیرفتین. من گفتم نه مرزیه جون اینطوری نیست اولا که تو پدر و مادر منو میشناسی به نظرت اونا آدمایی هستن که از آیینی که احکامی غیر منطقی و غیر اخلاقی داره پیروی کنن ضمن اینکه در دیانت ما هر کس باید خودش حقیقت رو جستجو کنه و مجاز به تقلید از پدر و مادر یا هر کس دیگه‌ای نیست و اگه خودش به یقین رسید باهایی میشه یعنی ما از بچگی اینطوری بار میایم که هیچ چیز رو بدون تحقیق و مطالعه قبول نکنیم مرزیه گفت، پس برای همینه که شبنم اینقدر مور از ماس میکشه نمیذاره دو کلمه حرف بزنیم، همه خندیدن و اون روز همه چیز به خوبی و خوشی گذشت. چند <متصفيق> <موسیقی> روز بعد مرزیه به من گفت که حرفای اون روز رو به مادرش گفته، و حالا مادرش میخواد بیاد خونه ما چون خیلی سوال درباره آیین های ذهنش رو مشغول کرده و دلش میخواد با مادرم صحبت کنه از اون روز به بعد و بعد از چند جلسه ملاقات دوستی عمیقی بین اونها شکل گرفت مادر مرزیه به مادرم میگفت اینقدر حرفای بدی از شما شنیده بودم که با عقل خودم هم جور در نمی آمد. ولی فکر میکردم حتما یه چیزی میدونن که میگن وقتی اون روز مرزیه اون حرف رو زد به خودم اومدم و گفتم باید خودم دنبال جواب سؤالان برم و خوشحالم که این کنجکاوی من باعث شد دوست خوبی مثل شما پیدا کردم
2: به بول تنگوش میدین در دیانت باهایی عقیده بر اینه که عالم انسانی به دوران بلوغ خودش رسیده و انسانها از نظر قوای ذهنی خودشون توانایی جستجو و کشف حقیقت رو دارند. تحری یا جستجوی حقیقت از اصلی ترین تعالیم و دستورات آین باهاییه. تحری حقیقت به معنی جستجوی آزادانه حقیقت اصلی زندگی در این عالمه. هر انسانی باید در محیطی کاملا آزاد و بدون فشار خارجی و به دور از هر گونه تقلید و تعصب شخصا برای دستیابی به روش زندگی خودش اقدام کنه. در این مسیر هیچ پدری عقایدش رو به فرزندانش تحمیل نمیکنه و هیچ فرزندی مکلف به قبول عقاید خانوادش نیست. بلکه بعد از تحقیق و پژوهش شخصی به تنهایی تصمیم به انتخاب مسیر آینده زندگیش می گیره. بریم سراغ نوید توکلی و برنامهش ما مردم نازنین. او و رستور رحمانیان، مهمان برنامهش موضوع برنامه یعنی جستجو یا دنبال روی رو از دیدگاه جامعه شناسی بررسی میکنن. بشنویم.
4: ما مردم نازنین سلام، من نوید توکلیم و خیلی خوشحالم که این هفته هم در کنار دوست خوبم عرستو رحمانیان، پژوهشگر علوم اجتماعی، میزبان شما مردم نازنین هستم و قرار که یک موضوع دیگر رو از زاویه جامعه شناختی مورد بررسی قرار بدیم و اما موضوع این قسمت چیه؟ جستجو یا دنبال روی؟ خب تو جان خیلی خوش اومدی امیدوارم خوب و سرحال باشی دوست دارم قبل از هر صحبت و سوالی برداشته رو از موضوع برنامه ینی جستجو یا دنبال روی بدونم
8: منم درد میفرستم خدمت شما نوید جان و مخاطبین خوب برنامهتون ممنه اینجور که من از تیتر برنامه متوجه میشم انگار یک دوگانه داریم میبیی دقیقاه تجمش بر من اینه که آیا خودم به جستجو حقیقت یا چیزی باشم و یا دنبال روی دیگری باشم و حقیقتو از او؟ بله. اگه منظور این باشه برای حالت دوم واجه تقلید رو پیشنهاد میکنم تقلید تقریبا یک روی دیگری از جستجو هست یعنی در اون خودش جستجو رو داره چطور؟ اما در منبع دست دوم یا در منبع دست چندو نه منبع اصلی مثال چی میشه که مثلا فرض کنیم من میخواهم یه فیلمی تماشا کنم خب میرم میبینم دربارش تعمل میکنم و نظر خودم رو درباره اون بازگو میکنم بله. یا تماشا نمیکنم از دیگری نظرش رو درباره اون فیلم میپرسم با همون رو بازگو میکنم دومی نوع جستجو در خودش داره اما شاید در یک منبعه کم اعتبار که من این تفاوت و دوگانه رو این شکلی مین حالا همین اتفاق در مناسب اجتماعی هم زیاد میافته و این دوگانه توی همه حوزه ها می تونه جریان داشته باشیم. دقیقا سال من همینه
4: این دوگانه یه جستجو یا تغییر در جامعه چطوری نود پیدا میکنه
8: باثترین نوش رو توی دین میبینیم دیگه که اساسا براش نهادی به وجود مد نهاد تقلیب اه، یعنی من میتونم برای تعیین دین و عقاید و روش سلوکم یا خودم جستجو بکنم و یا به فرد دیگری اعتماد بکنم و هرچه او برای من پسندید گردم بگیرم خب این برای ما ایرانی هم خیلی پدیده ای آشنایی هم هست. بله مثال دیگش در برخورد با رسانه ها پیش میاد یعنی چقدر از وجود یک حقیقتی توسط رسانه ها آگاه میشیم و چقدر خودمون اون حقیقت رو جستجو میکنیم مثالای زیادی میشه زد خاطرم هست تو یه برنامه دیگه هم اشاره کردیم به فرهنگ شفاهی ایران و مقایسهش با فرهنگ حالا اونجا گفتیم غالبا غربی و اونجا گفتیم که ما ایرونی ها قرن من به فرهنگ شفاهی هستیم بله. پس یعنی فرهنگی که اعتبار شنیده ها توی اون طبیعتا پایینه و توش انوا و اقسام و اجتماعی مثل شایه سازی مثل دروغ و بیاورو شدن پدید میاند
4: به غیر از این فرهنگ شفاهی چه عوامل دیگه ای باعث میشن که ما تقلید رو به جستجو ترجیح بدیم
8: حداقل دو دسته اوامل رو میشه عنوان کرد یکی اوامل ساختاری و اوامل غیر ساختاری منظور از اوامل ساختاری فرم و شکل جامعه ماست. یعنی چیزی فراتر از فرهنگ امیل دورکیم جامعه شناس کلاسیک فرانسوی معتقده که نهادهای های اجتماعی مثل مثلا فرهنگ مثل دین و سیاست از هر طرف افراد رو احاطه کردن مثل اشیاء عینی خارجی که فرد رو زیر فشار قرار دادن به همین علت این نهادها فرد رو بر حسب جهتگیری های خاص و روش های متعین و به احساس و اندیشه و عمل معینی وادار میکنن مثلا کسی که تو ایران به دنیا بیاد بنا بر حسب جبر اجتماعی زبان فارسی رو یاد گرفته و خب احتمالاً مسلمان بله <smises> اکثریت در اینجا یک تشابه و هماهنگی میان افراد جامعه رو میشه دید که تحت این جبر اجتماعی به وجود میاد این تشربه از تقلید فردی به فرد دیگه نایمده بلکه از طریق فشار و جبر اجتماعی به طور یکسان برای همه افراد جامعه محقق شده حالا این فشار یا جبر اجتماعی کار خودشان انجام میده گاهی آشکار و علنی و زمانی هم خب مخفی، پنهانی یا خیلی آهسته افراد در واقع به کارکردهای معینی وادار میشن و اگر که خلاف اون ها عمل بکنن یا رفتار بکنن فرد به شدت تنبیه و توبیخ میشه چطور این در واقع جبر اجتماعی مثلا اگه فردی از لباس اون چیزی که در واقع لباس پوشیده و آداب و رسم اجتماعی هست امتنا به طور قطع مردم بهش میخندن و مسخرش میکنن شاید هم ازش دوری کنن مه. طبیعیه که این واکنش مردمی نوعی تنبیه و عقوبت اجتماعی که به مخالفت این فرد صورت میگیره به معلومه که تو این حالت افراد از عرف و تقلید تبعیت میکنن و اونو میپذیرن آها حالا این فشار اجتماعی که گفتی واقعا منبع اجتماعی
4: یا سیاسی
8: این که منبع این فشار اجتماعی یا سیاسی هم توش مناقشاتی وجود داره بله؟ البته که به نظر من هر دوش هست اه. ابن خلدون در واقع میتونم میگم جزء اندیشمندان قدیمیه که تقریبا همین نظر داره اون معتقده که وقتی چنین شرایطی تو جامعه تثبیت میشه و مردم عادت میکنن به تقلید در شرایط فشار اجتماعی حکومت ها هم میتونن از این شرایط سو استفاده کنن و بیشتر مردم جامعه رو با اهداف خودشون همراه بکنن بله. ابن خلدون میگه شکل این فشار تبدیل به یک انقیاد و تسلیم آهاد از حکومت میشه در حالی که خود مردم فکر میکنن طبق رسوم اجتماعی دارن رفتار میکنن و به همین دل بازم کسی جرعت مخالفت با این روشان داره چون به نظر میاد داره برخلاف عرف اجتماعی رفتار میکنه
4: بسیار خب اشاره کردی که عوامل غیر ساختاری هم داریم این عوامل غیر ساختاری چی هستن
8: اینا بیشتر همون جنبه فرهنگی پیدا میکنه آها. حسن نراقی توی کتاب جامعه شناسی خودمانی کم به دو موردش اشاره میکنه یکی حقیقت غریزی ما ایرانی‌هاست یعنی حالتی که ما از حقیقت در درون خودمون آگاهیم اما ازش فرار میکنیم اه. چرا چون به نفعمون یا میلمون نیست این موضوع بخشش توی فرهنگ دینی ما هم جای داره مثلا از ان الله زمانی استفاده میکنم که می دونیم قانونی است فقط ماده نظر همو ما بیهفتهه چون یه حقیقت یه چیز دیگه است اینجوری اول صورت مسائل رو پاک میکنیم و برای روبهرو رو شدن با حقیقت عملا آماده نمیشیم بله. حالا همین روییه که درون همه مذاهب دی جریان داره فکر میکنی درون مسئولیت مملکت هم هست طبیعتا همه مسئول هم از حقایق فرار میکنه و بر حل آنها چاره پیدا نمیکنه اصولا مایرانیا ما راحت تریم به مسائل حقیقی زیاد فکر نکنیم و اینجوری وانمود کنیم که خب همه چی خوبه اوزا of <laughs> متعادله و در کنترل ماست هم. حالا همین روحیه در یک مسئول مملکتی ببینید که چقدر میتونه تبعات بدی رو برای اون مملکت داشته باشه بله داشتم در مورد اون کتاب نراغی میگفتم بله بله. یه مورد دومی رو میگه اونم روحیه همه چیزدانی ماست هم. منظورش اینه که کمتر ایرانی رو پیدا میکنیم که خیلی راحت و بدون ترس و بدون تردید بگه نمیدونم بله. بگه اطلاعی ندارم بگه مثلا هیچ نظری ندارم یا در تخصص من نیست ما معمولاً در همه ی علوم متخصص هستیم ما برای بیماری آدمای دور و برمون حتماً یه تجویزی داریم که ارائه بدیم یا مثلا ما در فلسفه ما در روانشناسی ما در جامعه شناسی که خیلی دیگه چون جامعه خودم متخصص جامعهمون هستیم و دیگه متخصص بله. میخواد همه بلدی در همه علوم ما متخصصیم و نظراتی داریم کافی از ما بپرسید تا جواب بدیم گایه هم حقیقتا هیچ پاسخی وقتی نداریم سوال رو با سوال جواب میدیم مثلا معروفه که میپرسم مثلا فلان خیابون کجاست تو ایران خیلی وقتا اگر حتی طرف اسم و خیابون نشنده باشه یا اهل و محل نباشه بازم نمیگه نمیدونم میگه مثلا شما بهتون کجا آدرس دادن دا این خداگاه نمیخواهیم قبول کنیم که ما نمیدونیم چون این ندونستن رو کسرشن میدونیم انگاه خب این روحی متاسفانه ما عظیم میشه که در خودمون احساس نیاز به حقیقت‌یابی کنیم و به دنبالش بریم. در کمتر رشد می‌کنیم، کمتر میفهمیم، کمتر یاد میگیریم از مسائل خودمون و جاممون عبور کنیم و خب باعث ترقی و رشد این جامعه نمیتونیم بشیم. اگه ممکنه این کتابی که معرفی کردی و یه بار دیگه اسمش رو به من بگو چون تو
4: چند تا برنامه بهش اشاره کردی و بهش ارجاع دادی. فکر می کنم کتاب خوبی که چن مندهامون بخوننش.
8: بله فکر می کنم خیلی کتاب خوبی و منم خاطرم است که قبلا نگار یک بار معرفیش کردیم کتاب جامعه شناسی خودمانی نویسندش حسن نراقی هست پیشنهاد می کنم اینجا هم برای این موضوع میشه مطالعهش بکنید فکر می کنم شروع خوبی باشه خیلی معروظ
2: دوستان میتونید نظرات و انتقادات خودتون رو برای ما در واتساپ ارسال کنین به شماره دو صرف یک دویست و چهل و بیست و چهار چهارده. همینطور به تلگرام ما به آدرس اد پرژن contact. آمده از خیالی دو
1: روبرویم نشسته آمده گرچه خیلی دیر با غروری شکسته روزگار از من از او خنده ها برده بسیار روبروی روی این اردو در حال ان بازی چرخ بازی کرد چرخ شوشوخ ایام رو به روی هم این بار مثل یک خواب آرام آمده از خیالی نشسته، آمده گرچه خیلی دیر با عروری شکسته. در زمان جاریست خاطرات تو و من آمده از خیالی دور رو به نشسته آمده گرچه خیلی دیر با غروری
2: شکسته به بخش تن بولتن رسیدیم نکته که رامان شکیب تهیه میکنه رامان شکیب نوشته ای از خودش رو اجرا میکنه
3: نکته؟ تا جلوی من بود. یه خانم دو تا آقا. البته کسی اینا را انتخاب نکرده بود. خودم دستینشون کرده بودم. اولی یه خانم خیلی قد بلند بود که با کفشای خیلی پاشن بلندش وسعت دیدش از همه ای ما بهتر بود. کت و مشکی پوشیده بود و یقه بلند و بزرگ پیرهن سفید و تمیزش افتاده بود روی کتش و یه کیف بزرگ و که همیشه دست بگیری و همیشه روی دوشت بندازی دست گرفته بود. موهاش بسته بود و هی به ساعتش نگاه کرد. دوم یه آقا بود که لباس ورزشی بعدش بود دو بره башка پرسینه بزن و بعدش بود دو بره خونه پروتئین بخوره بعدش بود دو بره بخواب و خواب ببینه که داره میدوئه سومین مقدار زیادی چربی و کلسترول بود که یه سر کوچولی بود دو تا دست پا داشت پوست صورتش سفید و صاف و قرمز بود با تلاش و پشتکار فرعون به تازگی داشت طبقه سوم قبغقبش رو افتتا می کرد تخصصش توی مسابقات غذاخوری بود میرفت توی چالش‌های رستورانا و مسابقاتشون شرکت می‌کرد با همه این وزنات طبیعتا برنده می‌شد این سه نفر بهترین الگوی زندگی من بودن زیر نظر داشتمشون خودم اگر قرار باشه زندگی بدم دست کسی چرا ندم اینا هم موفقن هم پشت کار دارن و هم دنیا رو روی کتف چپشون میچرخونن. دیگه تصمیمی هم رو گرفته بودم. تصمیمی درست که ریشه در خانواده داشت. پدر من در بچگیمون خلاقیتی به خرج داده بوده با تایید مادر در لیست آموزش‌های غیر مستقیمشون قرار گرفته بود. اونم این بود که اگر توی ماشین تستی و مسیر گم کردی، یه ماشین دیگر رو نشون کنه دنبالش برو. بالاخره نجات پیدا می‌کنی. حالا کاری بین ندارم که گاهی این تئوری به سنگ میخور. مثلا یه بار که راهو گم کرده بودیم ترافیک شدیدی گیر کردیم. بابا یه رو نشون کرد و رفتیم دنبالش. ماشین پیچید توی و ما هم بقیه ماشینام که دیدن یه مسیر برای حرکت باز شده دنبال ما ماشین نشون شده به قصیر برات بود از کجا به پاس کوچه مینداخت و میرفت جلو بابا با افتخار میگفت ببین چقدر آدم دنبال مان اولی ما بودیم که این ماشینو نشون کردیم ماشین جلوی از این کوچه به اون کوچه پیچی چپ راست چپ راست دست آخر راننده پیچی توی کوچه بنبست ماشین پارک کرد پیاده شد و کلید انداخت رفت توی خونش ما موندیم و کوچه بنبست و یه صفحه طویل از ماشینای اتوبان و دادا فرات که عقبارو عقب بسته است هر شی بزنیم خطا داره ولی بالاخره آدم از که توش گرفتار شده بیرون میاد البته در نظر گرفتن بعدی زندگی دیگه حچل خلاصه پیش گفتم ببخشید میشه دست شما باشه گفت گفتم میشه بشید الگویی من من از روی شما زندگی کنم؟ گفت یعنی چطوری؟ گفتم یعنی هر چی شما بگی بعدش نیومد یه قرارداد. بستیم و گفتم تصمیم با شما راه با شما زندگیم دست شما گفت آفرین همون روز اول یه اسکناس گذاشت روی میز و دستاشت گذاشت روی میز و مثل بازجوها خم شد سمت من و گفت ببین دیدم ادامه داد زندگی توی این خلاصه میشه هر چیز دیگه ای بگی بیخوده گفتم چشم الان چیکار کنم گفت بدو دنبال این گفتم کدوم با دستت روی اسکناس گفت اینو میگم چرا حواست نیست گفتم چشم گفت ننه و بابا و زن و بچه و خواهر و برادر و مهمونی و علافی و رستوران و قشاقنده فقط این گفتم چشم چند سال دویدم دنبالش فقط اون ننه و بابا و زن و بچه و خواهر مهمونی علافی رستوران و, و, و شد این وسط به گفت تمدید. گفتم از این می‌کرد گفتم حالا میرم یه دوری میزنم و میام با دو بو دو رفتم پیش اون آقای دونده گفتم عزیزم این قرار داد این من این افسارم زندگی‌ام بفرمایید چه کاری گفت چه کاره‌ای چی داری گفتم خانواده دارم چند تا ملک کوچیک دارم چی میخوای؟ گفت ننه و بابا و زن و بچه و خواهر و برادر مهمونی آلافی رستوران و قش و خنده و ملک و خونه و کارخونه و باغ و بستان و ماشین و کلکسیون تهدید فقط باید بدوی ورزش کنی عقل سالم در بدن سالم بس دیگه نشستی پشت میز و خوردی پشت موبال. گفتم دویدیم. هی دویدیم از این رفتیم بالا از اون پایین کوه و جنگل و, و زن و بچه و و, و مهمونی فی رستوران قش و خنده و ملک و خونه و کارخونه و باغ و و ماشین و کولکسیون کلکسیون شد البته این وسط خیلی واشون رو از دست دادم آ. ولی هدف من که هدف اوشون بود ورزش بود بعد از یه مدت هيكلم شد آه توپ. گفتم حالا چی گفت همین دیگه باید همجوری ادامه بدیم تا زندگی تموم شه زندگی همینه دیگه ورزشو دویدن ته قرارداد گفت همدید. گفتم ببخشید بزرگتر از اینا ندارید اومد شو کنه که گفتم که دور میزنم برمیگردم چربی و کلسترول دم در خوردنش بود و و نگاه گفتم مبارک این ماجره ای ما کنیم گفت بخور گفتم و تو خونه اومد بیرون یه میز گذاشت جلو با باباش غذا با سس خردر رست بیف خابیده شده توی چربی خودش چیز برگر هفت طبقه نه نفره بستنی پنج نفره خندم گره گفت میخندی گفتم همشو باید بخورم گفت پس چی نشست کنارم شروع کرد گفت چی داری گفتم یه چند تو به خانواده یه تعداد ملک و ماشین این هیکل تو گفت چی نداری گفتم مامانو بابام با خواهرم چند اکتار زمینم یه چیزی که نمیدونم چیه یه گاز به چیز برگرش وچرا گفتم بیشتر میفهمیدن گفتم بشن الگوم یکم میتشک خورده دور لبلوچاشو پارک کرد و گفت من از تو بیشتر میفهمم چیزی برات خوبه گفتم بله هاتداگو از دستم گرفته یه گاز زد و گفت یه نگاه عمیق بکن یه نگاه عمیق کردمو چیزی نگفتم گفت بابایی تو هم قدیما دنبال ماشین بقیه میافتاد تا راهش پیدا کنه زغ کردم گفتم از کجا میدونی گفت تو ابلوه میزه که کرد بولند شد گفتم کجا گفت اینجا خونه منه کلید انداخت رفت من و رفتو من موندمو یه کوچه بنبست و مسیری که آقا برو عقب بسته توش معنی نداشت
2: و حالا آیه های ملکوت با اجرای سایه حکمت آیه های ملکوت
6: حضرت بحالا شاره آین بحایی می فرماید. و این معلوم است که تغییرات و تبدیلات که در هر ظهور واقع می شود همان قمامی است تیره که حائل می شود سر عرفان عباد را از معرفت آن شمس الهی که از مشرق هوی اشراق فرمونده. زیرا که سالها عباد بر تقلید آبا و اجداد باقی هستند و به آداب و طریقی که در آن شریعت مقرر شده تربیت یافتند یک مرتبه بشنوند و یا ملاحظه نمایند شخصی که در میان ایشان بوده و در جمیع حدودات بشریه با ایشان یکسان است و معزالک جمیع آن حدودات شرعیه که در قرنهای متواتره به آن تربیت یافتند و مخالف و منکر آن را کافر و فاسق و فاجر دانسته اند. همه را از میان بردارد. البته این امور حجاب و قمام است از برای آنهایی که قلوبشان از سلسبیل انقطاع نچشیده و از کوسر معرفت نیاشامیده و به مجرد استماع این امور چنان محتجب از ادراک آن شمس میمانند که دیگر بی سوال و جواب حکم بر کفرش میکنند و فتوا بر قتلش میده. حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهایی می‌فرمایند رؤسای عدیان امروز گمان می‌کنند که دین عبارت از تقلید آبا و اجداد است لحاظا هر قومی تشبس به تقالید نموده آن را حق می‌داند و این تقالید چون حقیقت نیست لحاظا مخالف با یکدیگر است و از این سبب اختلاف و عداوت بین بشر حاصل شده. زیرا همچنین گمان می کنند که دین مخالف علم است و عقاید دینیه را تفکر و تعمقی لازم نیست و تطبیق به عقل و علم جایز نه. زیرا عقل و علم مخالف دین است. لحاظا عقاید دینی باید مجرد عبارت از صرف تلقین رؤسای روحانی باشد و آنچه آنان بگویند باید معتقد شد ولو مخالف علم و عقل است و حال که علم و عقل نور است دین باید مطابق علم و عقل باشد دین که مطابق عقل کلی نباشد، جهل است میگوییم علم و جهل نور و ظلمت اگر دین ضد علم باشد آن جهل است پس باید دین مطابق عقل و علم باشد و این اختلافی که بین بشر است جمیع منبعث از جهل است اگر آنها دین را تطبیق به عقل الهی و علم بکنند همه پی به حقیقت برند هیچ اختلافی نمیماند جمیع متحد و متفق میشوند در ادامه میفرمایند پس انسان باید از جمیع تصورات و تقالید آبا و اجداد آری و بری باشد هر چیزی را به میزان علم و عقل باید موازنه کرد زیرا دین و عقل یکیست ابدا از هم جدا نمی شود لاکن شاید عقل ضعیف، ادراک نتواند آن وقت قصور از دین نیست از نقصان عقل است مقصد این است که بدانید خدا علم و عقل را خلق کرده تا میزان فهم باشد نباید این چنین را که موهبت الهی است معتل و معوق کنیم جمیع امور را باید به آن موازن نماییم زیرا دین را عقل ادراک میکند اگر انسان عقل نداشته باشد دین را چگونه میفهمد این مشهود و واضح است که عقل و علم لازم است
2: اگر نظر یا پیشنهاد یا انتقادی دارین برای ما ایمیل بفرستین به آدرس info@persianbms.org. at من یوشارات هستم تا بولتن بعد به